0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Zagovor na videzne enakosti. Leta 1970 je slavni dirigent Zubin Mehta, umetniški vodja simfoničnega orkestra v Los Angelesu, v intervju za časopis The New York Times izjavil, Da po njegovem mnenju ni dobro, če v simfoničnih orkestrih igrajo tudi glasbenice. Zgrožen je bil namreč nad ugotovitvijo, da ženske v orkestrih moški obravnavajo kot sebi enake in si celo hlače preoblačijo pred njimi. To se mu je zdelo grozno. Seveda se je na izjavo indijskega majestra upravičeno usula ploha kritik. Pred koncertno dvorano, v kateri je so se odvili tudi protesti, a na njegovo kariero dogodek ni pomembno vplival. To je bil namreč zmeraj čas, ko je bilo glasbenic v večini orkestrov manj kot 5 odstotkov, v nekaterih najbolj slavnih, kot so dunajski filharmoniki, pa ni bilo sploh nobene. A če je konzervativnega dirigenta pred pol stoletja zmotilo, da ženske orkestrih postajajo povsem enake moškim, in se mu je zdelo narobe, da se pri članih orkestra izgubi vsakršna razlika med spoloma, se je v naslednjih desetletjih je skazalo, da ima lahko prav takšno sistematično brisanje vsakršnih razlik med moškimi in ženskami v resnici zelo veliko emancipacijsko moč. Če je bil v začetku 70-ih let 20. stoletja delež glasbenic v najbolj znanih orkestrih še zelo majhen, se je kmalu zatem začelo razmerje v zastopajnosti obeh spolov strajno spreminjati. Konec 20. stoletja je bilo glasbenic že dobra četrtina, danes pa jih je vsaj v 250 največjih orkestrih v ZDA že več kot polovica. Ker tako očitnega napredka glede izenačitve zastopanosti spolov, kot smo mu bili priča v simfoničnih orkestrih, na večini drugih področji vsaj na globalni ravni ni bilo mogoče zaznati, se velja vprašati, kaj je bilo v tem primeru drugače. Je bila sprememba posledica javnih protestov in zgražen nad takšnimi idejami, kot jih je zastopal Zubin Mehta? Ali je na dogajanje vplivalo nekaj povsem drugega? Dve ameriški raziskovalki sta leta 1901 zbrali veliko podatkov o najrazličnejših audicijah za sprejem v ameriški simfonične orkestre v drugi polovici 20. stoletja. V obsežni analizi jima je uspelo jasno pokazati, kaj je bil dejanski vzrok bistvenega povečanja števila glasbenic. Leta 1952 so pri Bostonskem simfoničnem orkestru prvi začeli audicije za nove člane in članice stalne zasedbe izvajati tako, da so morali kandidati igrati za zaveso. Nekdo si je namreč zelo pametno domislil, da bo komisija za izbor dejansko presvojala le sposobnosti igranja, ne pa tudi vides in druge lastnosti kandidata, če bo ta ostal čas skrit za zaveso. V naslednjih desetletjih so prakso slepe audicije, kot so postopek poimenovali po analogiji s lepim testiranjem zdravil, prevzeli še drugi večji orkestri po ZDA, a sprva na uspešno žensk ni bistveno vplivala. Izkazalo se je, da lahko komisija razloči kandidate po spolu že zgoj s tem, kako je slišati njihova hoja, ko pridejo na oder. Ženski čevli sploh, če so speto, zvenijo bistveno drugače, kot moška obuvala. Šele, ko so uvedli tudi pravilo, da se morajo kandidati sezuti preden stopijo na oder se je začelo razmerje med spoloma v orkestrih dejansko spreminjati. Raziskovalki sta pokazali, da se slepo audicijo možno za napredovanje v naslednji kroki zbora ženskam poveča za 50 odstotkov. V zadnjem krogu audicije, ko se dejansko odloča o tem, kdo bo dobil službo, pa se možnost z glasbenicam za uspeh, Če igrajo za zaveso, poveča kar za trikrat. Na Univerzi Harvard so v okviru programa, pri katerem preučujemo metode, kako povečati enako zastopanost spolov na javnih funkcijah in v podjetjih, pripravili kratka navodila, kako si je najbolj pametno lotiti uveljavljanja enakosti spolov. Pravijo, da moramo izhajati iz predpostavke, da so človeški možgani po svoji naravi vedno pristranski. Napaka, ki jo pogosto storimo, je namreč v tem, da si predstavljamo kot ideal situacijo, ko so vsi predsotki že odpravljeni. Že se pristop, pri katerem poskušamo s kaznovanjem, smešanjem in zasmehovanjem spremeniti tiste, ki izražajo predsotke, praviloma ne obnese, če na drugi strani ni posameznika ali organizacije, ki bi bila tako ali drugače odvisna od tega, kakšen ugled ima v javnosti. Da bi premagali predsotke in pristranskost, se prav tako ne smemo zadovoljiti le s formalno enakopravnostjo vseh kandidatov. Tudi, če so vsi ljudje pred zakonom in v postopkih povsem enakopravni, je pomembno predvsem, da že vnaprej onemogočimo, da bi predsotki sploh plivali na odločanje. Da bi bila družba čim bolj pravična, vključujoča in učinkovita, moramo tudi na drugih področjih postopati podobno, kot zadnja desetletja simfonični orkestri izvajajo audicije. Da smo dejansko nepristranski, naši možgani sploh ne smejo dobiti informacij, ki bi jih lahko zmotile pri odločanju. Zauzemati se je treba za takšne postopke izbora, pri katerih ne bo zagotovljena le enakopravnost, ampak tudi dejanska enakost vseh kandidatov in kandidatk. Glede članstva v orkestrih so bili moški in ženske, vsaj na papirju že dolgo enakopravni, izjema so bili le Dunajski filharmoniki, kjer so po ostrih protestih in grožnjah z bojkotom šele leta 1997 formalno omogočili sprejemanje glasbenic. Razmerje med spoloma se je začelo izenačevati šele, ko so za zaveso postali glasbeniki in glasbenice tudi dejansko enaki v vsem drugem kot le v igranju inštrumenta. To je bil podcast Odgeno do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam glasim že k malu.